0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格里，今天要帮你理财，再次的升级。今天要帮大家升级什么？今天主要的重点之一就是半导体，因为最近半导体类股的指数实在是修正太严重，很多观众都问我们这个问题了。嗯、不过一开始还是跟大家来聊一下最近整个全球经济的一个展望啊。一开始先跟大家聊到这个美国的非农就业指数，哎、欸，表现的是相当亮眼哦、喔。哦，为什么说亮眼呢？因为远超出预期啊、呃，有20万的这个增长，来到37。点九万的增加量，而且根据叶伦的谈话，他说，其实虽然这个增加很多，但是美国回到这个整个充分的就业，大概还要两年的时间。也就是说，整个景济的复苏，其实应该可以说是刚开始而已啦。那除了这个基本面，我们看到就业市场的变好，这个会影响经济之外，接下来要看到就是大家众所瞩目关注的这个纾困案哦，拜登政府的纾困案高达一点九兆。已经过了，而且是五十比四十九一票之差，刚好就过了。那阿格利就想到说，最近的股市下跌是不是有点故意的这样的味道？不然纾困案要怎么样的过关？所以在资金面上，这个一点九兆美元的的纾困案通过之后，相信大家也会更有信心一点啊。所以呢，也带动上个礼拜五，其实美国股市有一个复苏这样的一个情形。但是我们最近也观察到一个指标，也就是之前啊，木华哥有提醒我们的三个风险指数的其中一个。那就是美元指数。我们看到美元指数啊，在之前的这个二月的低点大概九十左右，已经到现在的九十二了。哎、欸，有一个很强劲的反弹哦。那之前的节目中啊、呃，如果你是比较没有看的，阿格丽再补充一下美元指数。通常啊，这个美元指数是跟我们的股市走势是呈现相反的一个情形。也很简单嘛，如果钱都跑到货币市场，那的股市的活水相对就比较少了。那相对的，如果美元指数比较弱，意味着这个资金会比较进入到股市的市场里面，所以对于整个股市的活络其实是比较有帮助的。那接下来第二个指标是什么？第二指标就是我们关心的这个公债的殖利率哦。虽然这个公债的殖利率随着这个非农就业的公布之后从 6,、呃，从一点六啊有往下调一点，不过现在还是算相当。诶、欸，相对近期三个月以来比较高的一个位阶、啊，还是在一点六 percent 的一个附近啊。哦、所以呢，三个梦华哥说的指标有两个，诶、欸，现在看起来好像都有点危险的样子。<咳>那最近的科技股的修正，我们的网友啊，这个 MK 又有留言说，现在满手的半导体啊，只能假装说自己没有看到。所以到底该怎么办？就是我们今天帮大家解惑一个重点啊。那首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的资深财经专家阮梦华梦华哥，大家好。第二位是我们轻松投资达人，我们黄鼎川博士
1: 。哎，大家好
0: 。好，那一开始呢，我先跟大家来聊聊这个半导体啦，嗯、因为从去年到今年年初期，大家的重点都是在半导体哦，尤其在过年以前，大家的重点就是，哎、欸，你有没有买台积电？哦，因为台积电这个涨势实在太太好了哦，大家都合笑得合不拢水。不过最近半导体指数，我们可以看到，其实已经从二月这个十七号的高点回落了大概九 percent， 哎，其实是。短期内蛮重的一个跌幅哦，将近一个月时间跌了快十 percent， 所以满手这个半导体持股的投资人该怎么办？先请木华哥帮我们解惑一下。好，那现在目前全世界半导体啊、哦、整个族群呢
2: 、哦，可以讲说是普遍弱势了哈，也不是只有台湾的半导体弱势，对，费半也是。你看费半指数，你去看香港的科技板块，好、哦，你看到中国大陆相关的半导体的股票都跌得很惨，是。好、哦，那台湾相对某些半导体股票。呃，跌幅都还没有像美国一些半导体族群哦、啊，这个跌幅这么重了、啊、所以台湾平良心讲，我们的半导体呃、啊，相对来讲还比较抗跌一点。但是不争的事实就是说，全世界整个科技板块在走弱嘛、哦、那台湾当然不可能就是说突出 1, 全,世全世界之外。比如说，我们来看一下费半指哈、哦，这个费半指在、呃、美股最新一个交易日、哦它其实是破底的，各位看到它跌幅很重，季线都几乎没有守，哎、欸，季线是完全没有守而且它是呃黑 K, K 棒、呃、超过五趴的跌幅啊，是跌破底部了、啊，那你有没有看到这样的一个指数，有点像是一个 M 头？
0: 哎、呃，有有這個，蛮像是一个 M
2: 头的，<是>对不对？那我们来对照一下台湾的半导体指你也可以看到很明显，它一样也是一个 M 头，虽然相对这个跌幅比较小一点，<對>但形态有点像、欸。你应该看到它的这个 M 头。也蛮明显的，对不对？那你会发现，哎、欸，其实台湾这个半导体纸啊、喔，相对费半还比较有撑呢、欸，因为季线还没破了。好，但是这个费半纸大家来对照一下，<笑>它其实是已经早在三个交易日之前就有跌破季线了。那跌破之后
0: 站不回去，所以莫老哥可不可以说，如果费半指数没有止跌回升的话，台湾的这个半导体，你说要迅速反转，其实也是很不容易。很难因为这个毕竟啊
2: ，这个整个投资气氛啊，它是全世界环环相扣的、啊。<對>那只要说这个美国的投资气氛不好的话，那相信这个台股一定会反映前一晚上这个美国股市的走势嘛。好，所以你看到今天台股我们在录影期间说，哎、欸、呀，一开盘这个台建联联发科都往下杀，是，哦、那联电又杀破底，好，所以你会发现说它就是反映这个费半的弱势，反映美国纳斯哥的弱势，但相对。这个台股啊，我就要不要强调说它其实还是蛮抗跌的，因为像今天这个盘盘中杀下去有拉上来嘛，好，可是你会发现，哎，今天最杀最重的族群其实呢是这个高价千金的这个呃半导体族群，像翔硕啦、好普瑞啦、信华啦。哇，这个大盘才跌个零点五趴啊，但是他们都跌了六七趴啊，嗯<哼>，好、哦，而且都是跌破底啊，蛮强烈的哦，都是黑 K 这个灌下来破底一个走势啊，啊、哦，所以说有一点，我们这个半导体族群在这个轮跌的态势，好、哦，这科技股在轮跌的态势，那这也难怪了，因为你可以看到，就是说那斯克指数哈、哦，它其实不是一个 M 头形态，它是一个头肩顶的形态啊、哦，它这个头肩顶形态，它的一个。呃，颈线的位置在一万三千点，那现在目前是跌破颈线的情况。那当然它有可能有一个逃命逃命坡。如果是一个头肩顶小头的话，对，它当然也还会做一个逃命坡。就是说它会这个回撤颈线嘛，哈、哦。但回撤颈线通常来讲，哦，它后面还有再更低，哦，所以说你发现最近其实呃市场上偏空言论也蛮多的，哈、哦，比如昨天有一个大新闻。哦 ，Zero h 就登出来了哈、哦。那 Morgan Stanley 的一个呃股票，美国股票的首席策略师，哦，叫做呃，这这个策略师他其实是被这个 Zero h 评为啊年度最佳分析师的。好、哦，这个 Michael Wilson 好、哦，因为他预测啊这个去年美国三月的一个崩盘很准啊。所以他家就蛮信奉他的，那他又是这个大摩的首席策略师，所以大家就觉得说，哎、欸，这个人讲话、哦。所以最近他的观察是怎么？对他观察是说呢，现在目前这个纳萨克指数，就纳萨克100指数哈、哦，它其实是有一个头肩顶的形态哦，就这个技术面来看。哦，也是提
0: 出这个警示。对，
2: 然后呢，他说呢，现在目前看起来有可能会回撤200日均线。大家都知道，美国股市一个200日均线、5 0日均线、1 0 0日均线是很重要的一个，嗯呃、他们一般技术分析在看的均线位置哈、哦，他们看的这个，呃、跟台湾不太一样哦，但是他们看的就是五十一百两百这个均线。那两百日均线，我这个昨天看了一下，你知道位置在哪里？位置在？哦，现在这个纳萨克指数是收在一万两千六百零九点嘛？哦，如果你去看两百日均线的话，在一万一千六百点附近、啊好、哦，也就是说，差不多这个头部哦下来一个等测的一个跌幅了。对、哦。现在目前还没有满足，也就是说，如果它真的跌到一万一千六百点的话，那下面大概还有差不多这个四五百点的一个空间。是。好、哦，所以说呢，稍微可能还是呃，不止四五百点了、哦，差不多呃有一千点的空间哦，一千点出头哦。所以说大家可能还要稍微再谨慎一点哦，因为如果说它真的是回撤两百日均线的话，哦，如同如同这个 Michael Wilson 的这个预言的话，那这个后面可能科技股的。这个所谓的盘整或者说呃，这个呃弱势的形态还没有结束。好，但是所幸的是什么？哎，你会发现美国股市它其实还是有撑的，对，所以也也不也不至于导致台股的崩跌了哈。因为你可以看到道琼其实在美股贝贝半跟纳指大跌的同时呢，它其实是创历史新高的。的你看它盘中是创历史新高的。所以
0: 就是木华哥之前在节目中也有提醒我们，嗯、类股的轮动其实很重要。<对>这个盘没有结束，只是没有错。从这个高评价的族群修正的评价到低基期的。
2: 对，就是说这个呃投资风格在转变嘛，哈、哦，就是锐股锐股在轮动，市场的资金避开了科技股，避开了半导体，然后进入到这个所谓的呃呃道这个道琼三十成分股的<是>这些股票里面去。那这样子的情况也使得你可以看到今天台股盘面上，哎，钢铁股在涨，好、哦，银建族群也不弱，好、哦，其实它还是有蛮多这个呃类似像道琼这样的呃传统产业啊，哈，或者说我们叫内需型这个呃疫情受害。的相关股票先前期期比较低的，最近在涨，<對 S 1> 好，所以说呢，资金在轮替是一个很明显的方向，所以是第一点我要提供大家思考，就是资金在轮替。如果说我们是一个呃中短线投资人的话，操作者的话，你要跟着这种资金浪潮走。对，没那如果你是一个中长线的投资人，那我倒是建议大家像台积电啊、联发科啊这些呃这些半导体的股票，当它。跌到一定的程度的时候，它的这个股价的安全边际出来的时候，其实你可以慢慢进场布局。可是现在恐怕还不是时间点。为什么？因为现在这个时间点上，我们可以看到，不管是这个呃废办的形态，还是价值的形态，似乎都还没有修正到一个相对的满足点嘛。嗯、那你在这个地方如果大举进场的话，可能会有风险。至少
0: 跌<但>等这个技术线也比较直缓直跌，这样对。
2: 至少你要看到一个底部形态出现。哦，我们说一般来讲，底部形态如果以中期来讲。你你这个指数下来的话，你你不能破底，至少要一周到两周的时间。一两周、哦，你没有看到它破底。对。哦，那如果说它每隔两三天就给你破底，每隔两三天谈一谈就给你破底，两<笑>三天破底，它就是一个空头形态嘛，<笑>这个就不不,不去不用去争辩了嘛。是。哦，所以说你至少要看到一两周，哦，差不多十个交易，哦，到到到如果看长一点，十五个交易日，嗯、至少它没有破底。那没有破底，我们才可以说，哎、欸，量缩下来，似乎是有一个底部形态出现。那时候，你可能在比较这个大的资金进场會,來会比较好啦。是，哦，这是我的建议，就是说，如果你是一个中长线投资人，其实你对半导体股票你不用太。太太担心，基本面其實太、太恐惧了哈。短线上面确实你可能是套牢，但中长线来讲，事实际上全世界还是要靠这些科技、科技产业带动进步嘛。哈<錯>、哦，所以说，我认为中长线下来，他们修正到一定的程度的时候呢，其实市场的资金有可能从我们刚刚讲的这些船产啊、道琼的成分股啊，像美国一样来，它会再转进去这些股票啊、哦，因为。大家都知道市场是轮回的哦，它这个市场资金永远是这个 smart m 是妈妈，它会去找一个基期比较低的。为什么这次会轮轮到这些股票涨？那是因为他们过去基期比较低，等他们涨多了，他们基期高了，那资金又会出来了，好就会进入到这个科技股啊，还有这些半导体股。对，股市就日复一日。所以你要跟着这个节奏走的话，我觉得话相对你是中短线投投投资人的话，你可能可以跟着这个这个节奏在走
0: 。所以呢，木华哥其实告诉你啊，如果你是比较短线投资人，其实你不能只看这个加权指数，因为在美国其实。指数分很清楚嘛，道琼工业、那斯达克啊、费城半导体，你可以很清楚知道这资金的轮动。那从这些轮动之后呢，我自己在台股的话，我会看这个类股的指数。像我们刚刚讲的，不是半导体类股指数这么弱的情况下，嗯、如果你是短线的交易人，那么就该避开，可能会是比较好了。不过也像梦华哥刚刚讲的，这些股票其实基本面都相当好。嗯、今年一、二月营收我看起来也是非常不错，嗯、所以呢，等整个跌势止跌之后再。在好好的思考进场时间点，其实都还来得及。嗯、那接下来要请教一下黄老师啊，黄老师满手这个半导体股票的人，你会给他们什么样的建议
1: ？呃，基本上呢，我想你假如说是满手半导体股票，你为什么会满手半导体？一定是看到它的潜力嘛。那当然，半导体在台湾本来就是一个很有竞争力的族群了。是哦，所以在这个你可能说，哎，我本来就是一个长线投资者。中长期投资者错才会那么看好嘛？他会全部压半导体，那基本上我觉得也真的不用太过于担忧了。毕竟企业一定有它的本质、啊。所以老师也
0: 认为这是短线的股价震荡
1: 。对，然后呢，我用这个格兰币准则来跟大家做一个说明了哈。基本上呢，没有一种个股啊，或者是类股，它只会长，永远都不会跌，大概不会啊。只是说这一次大家觉得好像跌比较深一点，但你看啊、哦，在格人币准则里面、哦，它也会有所谓的超涨的时候再回来。我建议投资人哦，不妨你就用这个均线的观点去看就好了。那、啊、均线的观点呢、哦，大家可能会说，哎，我到底要用？哪一条均、啊、好多條、啊、那么多条。<我>那假如说了哈，这种股票涨很凶的，其实有很多涨很凶的个股啦。那一些个股要比较小心，你可以用月线做考量。嗯、那像这些大型股，我想个人的力量都不容易去影响，像
0: 不太容易撼动
1: ，像台积啊、联电这一些，那你不妨用季线的角度来看。所以呢，假如说用这个几个角度，你看了这个葛兰必准则啊、喔。它即使跌破，它都有机会再上去，但是前提是这条均线不能走平下弯。嗯嗯我想这是最基本的一个、嗯、
0: 均线的方向很重要
1: 。对，它只要往上，你说跌破一点点，马上站上去，这个大概没什么关系。那甚至其实它都会有碰一次、碰两次这样的一个机会。所以，我们看了、喔，假如说用这几个半导体的指标股来看，像联电，其实我是觉得联电是这里面。最弱势的了，它已经破季线了，嗯、但季线好像下完没有，好像还没有，但是它真的是有一点点叫做，这叫加护病房啊、喔，加护病房。那像这个你可能就要稍微注意一下，像这个我就觉得同样是半导体里面，那如像台积电，台积电感觉那感觉，因为可能前面太会涨了，大家才会觉得回档一下，我就觉得这蛮正常的了啊。那它连季线都还没碰到。啊，他还没碰到他们大型的股票，而且基本面状况很好，我就觉得你们季线、你线的应该站在买房了啊,啊！我这样要投资嘛，就叫轻松一点啊。那像日月光，它都还在月线附近啊啊！那你前面你就觉得说，你刚刚那么不巧就买在最高的那个最高点那个100 120。那你可能真的要自己要检讨一下，为什么你会买在那个最高点一百二了？哦、嗯，嗯嗯、那那其实买股票也不是只买一天嘛，你可能就是说，哎，低一点买，那看它转强加嘛，那你整个平均成本也不见得会是在一百二啦。那假如由一百二看下来，大家然觉得好像跌很多。<對>但我想大部分的投资人哦，不至于说你真的全部都。那么厉害就买在最高点，我觉得应该不会。就
0: 年后庆祝行情那一波突然拉起来，但之前其实都在都有买了，
1: 对啊，所以也还有你等于说少赚一点。那其实这个股票市场啊、喔，呃、欸，反正就是这个样子了。那像联发科啊，我觉得这,這些个股、喔、看起来，行的比我们的那个绝对比费城半导体强
0: 、啊。哎、欸，因为费半我们刚刚看到其实跌破，对啊，对啊，是毫无支撑的状。那这
1: 一些台湾的龙头股。看起来都好像这一档是联友驱动 I C 的代表股，对、就是，说哎，前面连跌很多天，昨天公布获利以后，今天也都还在季呃月线，月线往上升，都还在月线附近整理，那我觉得这个都还不是什么太大问题的哈。嗯、那。南亚科也是这样子，所以老哥意思
0: 是他们重要这个均线其实还没有有效的被跌破
1: ，对我认为都还没有有效跌破，甚至有一些都还只在月线，所以我把它说整理以后，这几用这几档个股来看哈，大家可以看一下，呃，这些都是半导体的龙头厂商，代表性的类股，而且它股本市值都很大，可以看除了连电是最弱势以外。其他的我都还在季线上面，所以季线都还在上升。假如你对照那个葛兰碧准则啊、哦，到底是你要跌进季线的时候买，还是在非常强势的时候买？你可能这个自己要一个。哎
0: 、欸，老老师，你这样讲，我好像比较懂刚刚那张葛兰碧原则的图是什么。也就是说，如果这个。季线往上升，它股价回落的时候，哎<對>、欸，相对有可能是
1: 不错一个买点。按、啊、假如说真的是一个比较中长期投资的思考，我觉得在碰到这条均线的时候，它有适当的整理，其就反而也比较好。我有时候说，一个公司价值都不错，你到底要买在高股价转强很强，嗯、<哼>还是转强可以了？很强的时候到底要不要买？还是说稍微回档一点？嗯，到底哪一个比较好？可能大家心里面要跟着你自己，到底是真的很短线的，还是中长期？我很同意木华前面刚刚所说的，你这个中长期投资者，至少你在意的其实应该是它的竞争力啊、喔。嗯、<哼>我觉得这个都不是什么太大的问题了哈、喔。那像今年呢、喔，我觉得半导体整个表现都不错。假如说大家呢，还是要稍微考虑一下有股息的，接着等一下。我们在节目很重要、哦，我觉得有一些直利率可能更对。那这一些封测族群呢、哦，就是在最给力的三十三集啊、哦，在今年的展望所提到，就是封测啊、被动啊，还有餐饮。好，那这一个封测，我基本上还是蛮看好，特别是他们的直利率都有一定的水准。哦，那这一种直<咳>利率低，本益比不高，哦，那看起来成长性都还有。嗯哼，那这个呢，你。反而我觉得下来的时候有直利率保护，你不用太过于担心了、啊。啊、你不要去买那种，不是说不要去，那种你买那种超高价的，它直利率可能都不到一趴的，你当然就会觉得说，它要好修正的时候，它涨很快，跌的时候也会比较，也
0: 比较不会被外在因素影响。例如说，大家最近说公债直利率，<对>那你的这个股票直利率如果是四五 percent， 对对对，应是没有什么感觉了。是，就是这样、哦。那回来这个科技股的论述之后呢，我们也要进一步的提到这个。投资风格转换啊、嗯，嗯、哦，阿格丽这张图，黄色是纳斯达克的一个综合指数，蓝色是道琼工业指数，我们可以观察到一个很明显的现象，纳斯达克指数一直在,在修正，但是道琼工业指数啊、欸，其实最近的表现是比较强劲哦。那回来台股，其实半导体类股指数在二月到现在大概下跌了五 percent， 但反观钢铁、塑胶哦，这个节目中我们其实也做了好几集跟大家提醒啊。同期他们是涨了大概将近十 percent， 那美国的部分的加州也宣布了迪士尼乐园开放部分的园区，所以啊从这些种种的迹象来看，资金现在真的回流到这些塑胶啊，或者是比较船产，甚至是疫情之前受害股的部分，所以接下来我们该怎么样来布局这些股票？先请莫瓦哥、嗯。好，那现阶段当然我们可以看资金的
2: 流向哦，非常的明显哈、哦，我现在给各位看的是就是说这个。半导体族群呢、啊？哈，占台股的这个呃整体成交总量的资金占比图啊，大家可以看到，它其实最高大概就在一月二十二号，当时整个半导体呃这个族群啊，居然占大盘的成交总量将近一半、欸，一半太达到百分之四十八哎。好、欸<笑>哦，那这个。太多的人拥挤在呃一一一一个固定的地方的话，总是会出事嘛。没错<錯>、嗯，所以你会看到后面就发生了一个多差多的。股市就是人多的地方不要去，对好，那你对照这个呃整个半导体纸的话，你也会发现哎、欸，几乎就是同一个时间点，好、哦，半导体纸创了这个破段的最高点。好，所以说在这样状况之下，你会发现哎、欸，这个资金的占比哈、哦欸，的确就是说现在目前我们可以去观察啊、哦，呃，这个呃族群。它在轮涨，或者说轮跌的一个态势。那现在目前半导体族群的这个资金很明显的撤出来，那撤到哪里去？就撤到刚刚阿格丽所讲的，啊。就是这些船产的族群去了。所以你可以看到，像最近这个呃金融保险指，它下面是有量的，然后它指数它其实是在往上创高，的，它并没有跌。<對>你看富邦金最近的表现像超强
0: 。国泰的表现也好、哦，对
2: 国泰相对这个走势没有像富邦这么凶猛，但是这两档股票都稳稳的在上。那你会发现台塑、四宝的股价也是慢慢在上。然后二线塑化股，你看到台达化啦、哈、哦、华夏啦，哦，尤其是像华夏 p v c 最近有上涨的一个情况，哇，它的这个股价也是在创高的哈。这、哦、还有包括雅聚、台聚，好、哦、这些二线塑化股也都是在往上走。那另外钢铁。哦，之前我们讲过，像海光啦、啊，好中红啦，哦，甚至连中钢哦，最近的这个股价也都在往上走。中钢马上要开出最新的厂盘价，据说还是要在上涨
0: 。这样可是连十月上涨的一个状况
2: 。好，所以说。这个资金确实是往这些族群走哈，包括像银建族群，你可以看到像是润红，它的殖率大约有七趴，平均历年来它的股息值率大有七趴，润红的股价已经大拉一波了，宝来建设你可以看到它的股价也是大拉一波，那现在比较没有动，像华固啦、长虹啦，哦，这些都是像高殖率的这个呃建族群啊，他们现在股价也都是慢慢在慢慢在走高。好，那之前的营造股有一波下跌，哦，那但是你会发现，哎，最近达鑫工也拉上来了，哦，他们也都是从这个破季线这样一个反转的格局啊、哦，所以说，哎，你会发现说，哎，这个资金啊、哦，确实是往这些船产在走，那也因为有这些船产，所以就把大盘撑住了嘛，对，哦，所以说大盘就没有出现持续大跌的状况。那我觉得把大盘撑住有好有坏啦，好的就是说呢，相对这个投资人可能。呃，你不会出现一个很快速的大幅的损失，哦，就是说你的这个净值的损失。但坏的是什么？有些股票就是温水煮青蛙，慢慢跌，哦，跌到你不知不觉，哇，一看你的这个净值已经可能减了十趴、十五趴了，嗯、那你也没有停损，哦，那就被形成是一个套牢的格局。那这个套牢，你又不知道说到底我在什么地方应该去摊平啊，哦，或是说我要不要减码了，就变得蛮尴尬。所以我觉得有时候急跌也未必是坏事，因为急跌它就是清洗浮额嘛。哦，让你会产生一个戒心，但是如果说是它一个慢慢轮跌或是盘跌呢，就恐怕就是会让大家失去戒心。哦，所以说我觉得这个盘降的一个走呢，有好有坏。那基本上我还是建议我们的观众朋友，就是说，不管你是在什么股票上面，停利停损的原则一定要拿捏好了。哦，也就是说当，当呃，即使是台积电，哦，或者说你手上即使是联发科这么好的公司，哦，大家都对他们前景非常看好，他可能跌跌跌破了一个月线。你某种情况你可能破十日线，如果你是一个比较中短线操作者的话，你可能还是要做停损、嗯<哼>哦。你爸爸说啊，台积电非常好，所以我就抱着它，<笑>然后呢，呃，持续加码，它越跌我越买。可是问题是，台积电到底会跌到哪里？没有人知道，也许它跌到季线，甚至它跌破季线都有可能，没有人知道，也没有人可以去预测。<对>尤其是外资天天在卖超台积电的情况之下，它卖压这么大、哦，那很难就是说。在外资不卖，呃，这个呃卖压持续的这么情这么大的一个情况下，内资能去对抗，所以说，我认为台建真正要出现一个中期底部的话，那是必须要外资要先看到它。不卖台积电嗯嗯好外资只要不卖台积电，台积电就有机会今
0: 年已经卖三十几万张
2: 、啊，对啊，那他去年也不过就出脱了五六十万张，今年才前几个月就已经卖了去年一半的量，你就知道外资是有加速在卖超台积电的情况。好，所以说呢，呃，中短线投资人停利停损原则一定要拿捏好了。哦，就不管你手上的是什么股票，<對>如果你是一个技术面操作者，哦，你你还是要做一个停利停损。哦，那如果说啊，你说我。我不是一个技术面操作者，我是一个长期基本面操作者。那也许你报的这些股票，呃，你你可以做波段持有或者是长期持有去参加它出席，但是你就不要天天看看盘，你天天看盘恐，影响心情，一定会影响你心情。你要看到今天台积又跌了，大白没什么跌，台积又跌了，然后你可能就会影响心情，你的持股心情会动摇。所以说，就看你到底是什么样的一个投资者。中长线，我认为台积电的前景没有问题的啦。哦，但重点就是说，短线上面它的问题就在技术面跟筹码面嘛。嗯、对，那这个你也是没有办法的的事情。不过就大盘整个情况来讲，我倒觉得，呃，现在目前我再给大家看一下，刚刚阿格里开始讲说那个三个指标，其实这三个指标最近这两天有新的变化。哦，比如说美元指数，刚刚阿格里有讲说已经升到九十二点四点。对，啊、哦，我认为这个，我认为这个是一个比较大的问题。好，因为它持续在上升哦，它其实对美股就造成了一个下压的风险。好，所以说这个美元指数，我认为是一个现在三个指标里面比较大的问题。那另外一个比较大的问题，就是美国十年期国债持率，在最新一个交易月，它又。升创了历史这个呃波段新高，那这个殖利率持续往上升，在伴伴随着美元指数往上升，市场风险还是在的，好、嗯<哼>哦，所以大家还是可能要留意这个市场风险。嗯、<哼>不过好一点就是说，这个历史指标它仍然是压压着在24点附近啊、哦，就是说它没有一个恐慌情绪，所以没有一个恐慌情绪就就呃就构成了我们刚刚所讲这个盘可能是一个慢慢下跌的情况。那慢慢下跌就回到我刚刚所所的，它有好有坏。对、哦，好的是呢，你不你不会瞬间大幅的这个资产减损，但坏的是你被温水煮青蛙，哦，你跳不出这个，这个、蛮痛苦的，跳不出这个锅啊、哦，这个青蛙跳不出这个锅。因为被杀
0: 一刀可能会想逃，马上就是，啊
2: 、哦，你今天被这个吓到了啊，你的股票跌了七八八趴，你可能会想说赶快跑一跑。嗯、但如果它天天一趴一趴跌，你就没有感觉了，<笑>哦，所以变成是这样一个状况，所以它有有好有坏了，所以。呃，在这种盘势的情况之下，我会建议大家停利停损的原则一定要拿捏好。<是>不管你手上是什么股票，如果你是一个技术面、筹码面操作者的话，那如果说你不是一个技术面、筹码面，你是抱的像台积电、联发科这样的股票哦，那你可能就不要看盘。嗯<哼>，然后，因为你一看盘恐怕会影响你心情，对吧、嗯<哼>？<笑>所以说就看你是什么样的一个操作者好、哦，就是说，在这样的一个现在目前一个相对比较偏空的一个气氛跟局势之下，<對>我们可能还是要有一些操作的原则了。
0: 其实木华哥的提醒我，真的是非常认同啊！就是说，投资你要根据自己的目的哦。比方说，你是短线的投资人，那木华哥刚刚跟你讲的，其实就很清楚啊。这种类股轮动的情况下，你应该要去追强嘛，然后避开弱势，因为做短线的人其实就是顺势交易。但如果你是真的很长线的投资人来说，那这个类股指数的下跌，反而是你进场，因为你是玩长期。长期来说，如果这个公司基本面还是好，相对你拉长来说，这里的低档说不定。哎，真的是未来你赚钱的一个很好机会。但是木华可以提醒你，毕竟人性啊是脆弱的。每每天看盘看盘，长期投资也会变成说要不要该把它卖了，所以精神会衰落嘛。<笑>对,对、啊、所以这很重要，还是要看自己的投资目的。那接下来请教一下我们的黄老师啊，哦，这个最近这样子的资金轮动的情况下，如果有一些人他想要布局的是这种。所谓解封后的概念股啦，或是之前受害绩息比较低的，我们该怎么样来观察
1: ？呃，我想呢，这个要买这种疫情受害股，今年解封了，但、嗯嗯、公司的竞争力还是最重要的依据啦。哈，那公司的竞争力，当然你可能说，到底它的竞争力用什么样来评估啦，就我们在阿格列的节目里面提过，在前面，像。呃，因为我在节目中很少讲个股的，我就讲王品这样个股，在第二十集、第三十集、啊，所以
0: 你可能太常去吃上牛排是不是、嗯？
1: 他吃他的很多新的东西，<笑>我觉得都还不错了哈。那这个部分呢，我想提过，像费雪哦，他在新的有一本书啊、哦，他提到说，评估的准则他两两个最基本的评估准则，嗯、一个是 PSR 啊、哦，市值营收比，另外一个就是。股息殖利率，<对>那所以呢，其实股息殖利率呢，真的是一个很好的思考。我也建议大家，其实现在这一段时间呢，哈，每一年大概二月到五月、六月除夕前这一段时间，嗯、其实大家不妨股息殖利率把它多放重一点，嗯、哦，大概就比较不用担心啦、啊。你这好像最最差嘛。等一下会给你大家一些投资有时候
0: 也是点息，最近其实很多都在涨。这种股利公布之后很好的，然后股价就马上。其实每一年
1: 都一样，我觉得每一年这一个时间都差不多这样子。好，那不过呢，就本来股息就是很重要的基本。好，因为像我们在节目里面呢，二十几、三十三级、十九级，为什么要特别提、啊？就是假如大家呢中间有一些，你你可以回去再。再看嘛，反正这,这比方说
0: PSR 的概念对、啊、到底是什么就？就那比如说护
1: 城河的概念啊、哦，在在这个四9九集，好、哦，那这个部分呢，特别是到二十集，我们第一上节目的时候啊、呃，生活选股下一档保养，就以王平为例。对，那再复习一下为什么会是这样子说呢？呃，来看看哦，在上面这一章啊、哦，大家可以看一下，在上面呢，我们曾经说，当时候当时候的。PSR 在底下，哦，这是当时候在最给力呢，在四9九级的时候呢，我们有跌列出来。当时候王品的 PSR 是 0.53， 其他的像瓦城啊、汉来啊、豆腐啊、六角美食都超过一，所以我们说呢，基本上你就觉得不觉得王品是严重偏低嘛？当时候节目是这样听，嗯、<哼>阿格里还那时候还问我说：“哎、欸。”用这样讲，好像王品还有很大的空间。我说，假如从 PS 的角度来看，单
0: 论这个指标的话，是
1: 没错。那接下来你就要去看，哎、欸，王品它在营运的表现上面是怎么样？其实你看了、喔，在我左边稍微有统计一下，嗯、上次节目到这里，呃，期间涨幅呢，当时候上节目的时候是 118， 现在股价是167。它是在这些餐饮类股里面表现算一枝独秀，第二名是美食。那美食呢？相对上它的 PS、R、还是偏低，所以呢，你找中所谓的股价被低估的，
0: 对，嗯，
1: 这个就没错了啦。那你开始
0: 啊，就是类似本一比的概念，对不对？没，但
1: 比较不一样，它比较比较因
0: 为它是用营收来看，营收每个月公布
1: 。对，那另外一点，本一比上次所提到最大的问题，它会受到一些汇损啊、意外啊，嗯、哦，会受影响。对，而且它公布的时间，每一季公布一次，这个也会受影响。好，那在这种情况之下呢，你看哦，那当然这边还有另外一个，你看这个王品哦，只要相对这一些餐饮类股，它在一月的营收 MOM 的角度来看，因为一一月哦，为什么要特别用一月？一月出现了国内的本土疫情，其实很多餐饮类股整个统计它是衰退的，我们说 MOM 衰退的，那王品当然是衰退，就是、衰退。百分之零点零八是这里面衰退最少的，好像瓦城衰退了快十一趴。M O N 的观点呢、啊？那这种情况之下呢，我觉得就是啊，你大家用这几个指标稍微看一看，那王品的过去的股息也都不错，那基本上这样就会觉得比较对，心安嘛。好，那在股息的这种所谓的疫情受害股之外，我觉得在这一段时间呢。餐饮赛道股之后，我还是觉得这些餐饮类股很有机会，因为小餐饮都关关光了啊，关很多了。其实
0: 每一次危机都是让这种强者很强的。强者很
1: 强，对，你可以看到每一家、啊、很多家都有今年有扩充的计划。那在这种情况之下，他们强者接下来的空间其实又更大，因为他们护城河会更强，这样子。那。除了这个以外呢，我觉得这一段时间的选股方向啊、哦，大家可以这样选，这是最基本的原则。第一个，值利率选超过六趴的；咳咳第二个，选今年预计会比去年好的。那这个你说要怎么预计？营收可以看一下嘛。咳咳第二个，公司会有话说嘛，会说他今年有什么展望。好，那这种情况之下呢，啊，第三个 ，PS 啊，在同族群是偏
0: 低。
1: <錯>那所以呢，在这边当然我们用。咳咳用一个例子啊
0: 、哦，就遵循着刚刚老师讲的原则，
1: 对，我们来选股，来来举个例子啊。例如说呢，这个族群啊，我们说跟电竞有关系的这个族群，像什么旭品啊、耀越啊、乔威啊、安利 KY 跟海运电，啊，这个族群呢，基本上它整个的一月，包括前两月的营收，其实都是比去年成长的。嗯，然后第二个。他们的 PSR 都偏低，那这个怎么偏低呢？例如说，他们的盈利率都第三季都十七趴，哎、欸，你知道这个17趴的 PSR 大概都会在2左右，啊，这个族群现在都偏低，安利 KY 稍微高一点 1.5 基本上其他都不是很高，好像这底下你可以看到像续品啊、药业啊、乔威啊，其实都不是很高。对。然后没有股息，你可以看一下它预估的股息。当然，这预估股息是用过去它的股息配发率，或者有一些已经公布，像 IDKY 已经公布了。那它会有一个预估的，一个折利率啊，哈。那你可以看，像我认为海运啊、续品啊、药业啊，它折利率其实都在6趴左右或以上。是，我估计是这样子的。但最后实际的公布，你要等公布的结果。嗯、但是假设这是这样的情况，它没有成长。然后公司呢，新闻对外也都是说今年是不错的。对，再加上其实电竞啊、哦，它跟远距又有一点不太一样。电竞呢，年轻人都会追求更高效能，太换的比例会比较高
0: 。就算我电动打出你，我设备至少不能比你差嘛。
1: 而且设备比人家差一点，对对对对搞不好效能就比较差。他一定要用这样才能打赢人家嘛。那这一些呢，基本上持利率就还不错。好，用这个角度去看呢、啊，那在这里面呢，例如啊，我举例了哈，你大家可以看，比如说呢，你你可以跟对每一个去看呢、啊，例如像这个续品呢啊，三三二，我最近表现还算不错，你可以看到它还有一个，它因为去年办现增，而你也知道它股价容会跌下，因为现增压抑嘛，然后今年呢，除了本业公司说今年没有理由看淡，它会成长之外，还有一个泰国厂，那这个当然要观察了。只是说公司这样讲了，它最重要还有一个已经公布的，它要处分它的土地，好，就东莞那边的一个土地。那这个土地呢，这是它的华说会上面所说的，这一张是华说会上面所说的。啊，一月的华说会说，它土地要把它卖掉，它成本是90块。现在的公告限制是一万块，边多啊、<笑>很多啊，很多哈，九十块、一万块，我也觉得怎么会取得这么便宜的土地啊？
0: 太夸张了
1: 。然后他在这一章里面，他就提到说，不得低于授权董事长，也不低于二十亿去处分这一块土地。那成本几乎等于零，二十亿对他的 EPS 贡献呢，一定是超过二十块的。那你要想、啊，那这个什么时候处分不知道，但是公司都已经在重训这样讲了，代表他就会有这样的机会。那今年的展望又不错，本业的本益比呢，大概已经低十倍了，然后 PSI 又偏低，股息又不错，啊，这个有没有涨其实都不重要，你就是等待嘛，总会有一天会涨，而且这个弧度可能就会不错，你就用这种方式以逸待劳。我觉得也是一个好的对象
0: 。嗯、對其实那个刚刚黄老师也跟大家分享很清楚了。嗯嗯、如果选股，其实可以用 PSR 这个指标、嗯、选比较低的，那再搭配值率率。那如果你从这样选出了一个类股，比方说刚刚老师讲电竞，好四档五档，那再从中选出哎、欸、有一些催化剂的，例如说让续品有这个土地的处分，我、哦、不妨就可以参考这个逻辑去找其他的类股。哎，相信也能找到一个不错的标的啦。<对>那今天我们节目呢，从晶源的的产业、半导体的产业跟你说，如果你是短期投资的投资朋友呢，其实你应该要避开这个半导体类股，因为我们看到费城半导体指数，我们是用很科学的角度跟你讲，费费城半导体指数跌破基线，而且毫无支撑的情况下，又看到其他类股，像是这种比较传产的。好像是钢铁啦、塑化、金融等等，那你在短线上的资金分配可以参考类股指数的方向，除非你是长期投资的朋友，那这时候的半导体类股才是诶、欸，你比较可以开始分批布局的时间点啊。那如果短线的朋友就比较不适合。接着我们谈到了这个解封概念，如果你对解封概念有兴趣的话，不妨参考黄老师刚刚所教学的，其用 PSR 的概念去搭配一些有殖利率的股票，相信这样就能在你的投资上有事半功倍的一个效果哦。那如果你喜欢阿格丽的投资者给力的话，别忘了到 YouTube、Facebook 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资者给力，我们下期再见喽，拜拜。